0: 嗨，欢迎大家来到世界会客室。在正式介绍今天的嘉宾出场之前呢，我想先邀约我的好朋友若琪呢，一起来搭乘这个时光隧道啊，回到二零零六年，也就是十五年前的十点的四十五分的晚上，在马来西亚的 NTV 7呢华语新闻的这个播报的现场，当时的主播方若琪呢，若琪，你还记得你最后一句话说的是什么吗？
1: <笑>记得记得，我我说我们后会有期。
0: <笑>我看，我看这个报道上说呢，你说的最后一句是感谢大家七年来的包容与支持，所以呢，我们欢迎今天的三鱼主播，也就是方若琪现象的主角若琪，给他一个掌声。<笑>
1: 但是你们不讲，那我也大概忘了。我只记得说啊、呃，就有一句是说啊、呃，我们后会有期的。可能啊、呃，很多我、呃、台下的很多可能不是马来西亚人，所以对我不太熟悉吧。就可能 Dr. Lau 是马来西亚人
0: 。呃，其实呢，今天呢。呃，希望能够专访跟这个若琪做对谈呢。我有一个，我有一个小小的心愿哈，就是因为其实 study 越来越多若琪的资料呢，我就真的觉得应该要让更多更多的华人的这个观众，还有全世界的好朋友认识你。因为其实我觉得从这个方若琪现象这样的一个 phenomenon， 其实我们可以思考的事情有很多很多，包括媒体产业的变革。因为我在今天特别去看了一下马来西亚大概一年以来的这个新闻，然后我发现了一。件事情，就是在去年，就在去年，这个 NTV Seven 被这个收购的事叫做，好像是发生了一个，就是新闻媒体产业当中的一个并购嘛，哈，就是在马来西亚历史悠久的 NTV Seven 华语新闻呢，与这个八度空间华语新闻合并。那在新闻界是投下了震撼弹，因为这也表示的就是，好像我们华人市场的一个获取资讯的一个来源呢，可能有被压缩，是不是有这样的一个啊、呃、情况呢？
1: 去年那个情况是 N D V 7的华语新闻，因为他要整合那个资源，所以他把华语新闻就算是结束了 N D V 7的这一台，虽然是说在啊、呃、私人电视里面是第一家，呃，他把它纳入了所谓的跟第呃就是八度空间合并。呃，然后在后来呢，就是在今年的时候，把那个第七台又换成做一个教育电电视台，所以啊、呃，有很多举措呢，啊、呃，都是朝向节省呃一些资源或者整合资源的这个方向。嗯、呃，马来西亚华人呃，现在有很多其他的管道可以收到资资讯，所以可能在这,这样一个大前提，就少了一个也不算怎么样，因为很多人都是可以从现在。啊、呃，那个社交媒体啊，或者我们的有线电视也是有啊、呃、类似的资讯节目，所以我觉得啊、呃、这个发展呢，呃，即便说是啊、呃、不能够说是完全可以预料得到，可是可以理解他们的出发点是什么
0: 。嗯，那你会用怎么样的一个角度来理解呢？是全然的，就是哦就是这样子，还是说哎、欸、也很自然？你大概会是一个怎么样的？态度啊
1: ，这个我要讲的就是可可能要讲得更早一些。其实华语新闻可能你们有你们没有办法理解的，就是说我知道台湾，啊、呃，所有的节目都是当然是华语或者中文为主，但是马来西亚，啊、嗯呃，要做这样的啊、呃、华语新闻或者是中文新闻，那个是一件非常非常困难的事情。是呃，在过去到去年为止，就是陆陆续续，它之所以能够生存到。去年，那是因为有很多华社，所谓的华社领袖啊，都向政府请愿说，啊、呃，希望政府能够保留这样的一个空间呢、啊。常常都会听到说，私营电视台站在这种所谓的嗯啊、呃呃、这个商业考量的角度上，常常要所谓的缩短时间呢、啊、换时段呢、啊，或者减少呃工作人员这样的一些考量的时候，总是会有华社领袖站出去啊、呃，跟这些啊。呃呃，电视台的管理层也好，或者向部长们请愿也好，才所才可以保留到去年，但是它的空间不大，就是说最多也是保留一个一个时段半个小时啊，然后可能、嗯呃、我讲的那个是呃所谓的 free to air。无线电视啊，当然，在我们的有线电视、astro satellite TV 呢，它空间就比较多，而且现在覆盖率非常的广。可能所有华社的人，基本上我我没有那个数据都有看。所以你问我说这个这样的一个趋势，我的看法，它有几种考量，就是说它可能已经没有办法带入很多的这个商业的一个啊收益，因为你知道现在的电视的主要经济来源是要跟这个网络媒体去打拼的，所以。呃、在那个那个所谓的啊、呃、经济效益越来越小的这样的一个趋势之下，呃，华语新闻的生存更加的难，因为他很多时候是没有站在说所谓的民族的所谓的啊、呃、责任啊或者什么的，因为毕竟华社的啊、呃、观众那个群众比较小、嗯。呃，在我以前就有所谓的三个 R 嘛，就是 Revenue、Ratings 跟 Reputation。那以前我刚刚出道的时候，因为我们是站在所谓的马来西亚第一家私营电视有华语新闻的，这个我我知道台湾的观众非常非常难理解它是多么的珍贵，啊、呃、也多么的有意义，但是也是因为我们有 revenue， 我们有带来很强很大的一个经济效益，然后 reputation， 我们给啊、呃、当时的那管理层有很大的就是在口碑上非常的好。然后，嗯，当然，我们有 ratings， 我们的 ratings 是非常高。去，我不晓得现在，因为我们的马来西亚那个时候的观众大概是600万吧，就是我们马来西亚的人口，华人人口600万左右。是。然后，如果在呃所谓的 West Coast Urban， 啊、呃，就是西海岸，就是西马的西海岸呢，大概它的。呃，观众群大概是三点百分之，呃，就是呃 ，three point five 点，三百五十万
0: 。是。然
1: 后呢，有机会看到的话，呃，这个节目的就大概啊、嗯，可能更少，而且因为我们有只说英语的。啊，观众就不看我们的华语新闻，但即便是在这样的前提之下，我我那个时候的新闻节目还是可以每个晚上啊，最高可以去到一百二十万的观众、嗯。所以这显示说，当时候啊，因为有这个 ratings 的支撑下，所以。这个举措所谓考量到啊、呃、整合资源这样的一个呃考量，就可能被割了下来。当然，一直过去我都理解到，常常有这种所谓的要关掉节目啊之类的这样的一个考量。它可以撑到二十一年之后，我觉得它是呃,呃我不能说我感到非常非常的意外了。
0: 嗯，是，其实可以，呃，虽然说没有，呃，虽然说没有在这个马来西亚长期的生活过，可是我可以完全的想象你刚刚所提到的那种非常珍贵的、稀缺的资源这种感觉。我刚回想到的是以前我在剑桥大学念书的时候呢，呃，我参加的这个 society 啊是 Chinese Music Society， 是国乐社。其实大家可以想象哈、哦，在呃 Cambridge 那样的一个地方呢，你要抽到一群人能够一起来练习国。活跃的乐器还能够去发表、去演出，是一件多难多难的事情。因为可能整个 Cambridge 加起来，你要把能够拉二胡的人、能够弹琵琶的人、能够吹梆笛人聚在一起就难了。那每个礼拜还要找地方 rehearsal， 然后我们记得下雪的时候呢，拖着一个板车，然后在不同的 c o l 之间把大家聚在一起，那个、那个、那个努力可能是真的是。经历过的人才晓得。那其实，嗯，呃、像若琪，我知道你还是被这个封作是呃第一位哈，马来西亚的三语新闻主播、嗯。所以相信你一定能够更理解不同的族群之间，尤其是如果是身为华人的话呢，要让自己的声音能够被更多人听见，是一件多困难的事情，对不对？嗯嗯，我
1: 知道大家就是马来西亚的观众对我非常的支持跟啊。就是爱戴，就是说把我分为三语主播，但是我觉得说主播还是嗯，毕竟只是一个单方面的一个传达吧。是。呃，我不能够说我对其他的族群非常非常的了解，我觉得呃呃，但是呢，至少我有呃有一个开始吧。呃，我我开始的时候其实是播呃马来语新闻的，那么在马来西亚的这个环境里面。嗯从一个啊、呃、一个受中文教育的人去播马来语新闻，这呃不是一件常见的事情，是非常非常罕见的。而且呢，啊、呃、你首先要得到马来人的主管的认同，认为你的马来语已经达到可以跟他们听起来跟他们非常的接近，他才可以接受你把你。因为当初我们刚刚开台，就只选中两对，就是我们男女双主播的这样的一个。啊，呃，阵容吧。然后我是呃以马来语，呃本来以马来语开始的。然后呢，嗯，基本上就是你要先得到马来人的啊认同，说我的马来语是他们听起来不会刺耳的。因为我们不是我不是开始是播华语新闻的，嗯，所以这种这个认同对我来讲是一件很好的事情，因为华社觉得说有一个华社的人物。受中文教育的被马来西亚啊，就马来社群接受，呃，我觉得这样的虽然是一种象征式的呃，嗯安排呢，是非常呃给你可以看到一些报道，他们都认为说啊、呃，对华社的一种认可。嗯，那么至于说我能不能说完全理解其他族群呢？我觉得啊、呃，可能呃。也不能说非常理解吧，就是说我是一个桥梁咯、哦。如果你能够这么说的话、嗯，比如说我可以说跳到不同族群的角度去切入，可能那些只是讲英文的人有一种另外一种思维，然后中文受中文教育的人又有一种，然后马来人又马来人的思维，所以我觉得我在切换不同的角度方面，可能可能有机会做，而且嗯也幸运应该说是相当灵活吧。这是我觉得我比较嗯。啊，感到呃感恩的部分、嗯、
0: 是讲到其实切换这件事情哈，尤其是你刚刚提到的，像是 Bridge 这样的一个角色，你觉得你可能站在一个一定的一个制高点上面，或者说呃某种高度哈，你看到这些不同的族群之间哈，他们之间的这个 gap 呢？假设以马来西亚来说的话，它会发生在什么样的地方呢？嗯
1: ，我觉得大家都对不同的族群有他们的偏见吧，啊 p r e j u d i c e 嗯，这个是有一种根深蒂固的一个情况，我觉得，嗯，呃，很多时候我们是不自觉的，是在去继续让他建立这样的一个 prejudice。呃，以前在我比较早期的时候，当然会说某一个族群有怎么样怎么样的一个呃工作效率会怎么样，然后又认为某一个族群可能呃比较急功近利，这这些这些 prejudice 都是错误的。因为我觉得，就是因为我们没有踏出去、嗯，也没有让其他族群进到我们的社会，我们没有那个沟通，没有真正做到深入去了解，互相了解，呃，所以那种 prejudice 啊、呃、是一直有存在。我不晓得在你们的，就是台湾社会有没有这样一个很很很大这样问题，但是因为我们其中一个就是语言的隔阂，是因为呃华人不一定说得非常好的马来语，然后当然马来人听不懂中文。然后英语是我们可能当然也可以讲，就是说比较生活化的一些，啊、呃、一些沟通是可以的，但是不能够说能够谈到非常的深入，没有办法把我们的一些想法带到去另外一个族群，然后另外一个族群呢也是有一些特定的一些假设。我觉得这是非常可惜的，呃，我我觉得这个东西是我们马来西亚人应该要加倍努力去克服的。因为当我们没有办法解码的时候，当然我们比较优有,有优势，因为华人就知道其他族群讲什么，可是其他族群不懂我们，然后可能也是对我们有一些啊、呃、错误的假想。我觉得这样的情况一直都在，一直存在。我很希望说马来西亚人能够啊、呃、互相的突破，要放开，然后呃。任何的协商都是有一些有得有失吧 ，give and take， right？、Uh, 我们不能够永远都要赢的， uh, 总是有人要呃， uh, 因为 it's not a zero sum game，、yeah. right？ 是
0: 我真的太喜欢你说的这个 give and take 有得有失，然后你刚刚特别讲的这个解码这个概念哈，其实你刚刚特别举到的，在马来西亚可能因为语言或是其他的原因，让不同族群之间可能没有办法的这个对到平哈。我甚至觉得在其他的华人社会，即便大家在语言上能够相互理解，但是还不还是对不到平这件事，就更令让人觉得<笑>觉得难过哈，因为我。我虽然是这个啊、呃，我虽然是这个台湾人呢，但是呃，我自己的祖父母那边是从大陆。这个当时在那个 C V World 的时候呢，逃到台湾的。那我其实常年也是在这个香港、跟澳门还有大陆工作。那尤其尤其是我的电视生涯呢，大部分是在港澳度过的。所以其实我我完全可以理解这种同样是大家是华人，但是呢，却因为某些认知上的偏差，还有可能我觉得媒体要负很大的责任，有很多的这个 gap 或者是一些 gap 是媒媒体蓄意这个制造出来的哈。所以。我所以呃，我特别想要请问若琪的，就是说呃，你一定是感受的特别深刻，你刚刚讲的那些现象哈，那你在这个当中，你有没有去做过去呃，尽你的力量去做融合的这件事情？那你是怎么做的呢？比如说透过你的节目，我知道你有两个非常经典的节目嘛，《追踪档案》还有《寻找天使》嗯。嗯嗯
1: ，我后来还有一个节目是叫做《炎夏温情的》的。嗯。呃，其实没有机会做到，那是因为呢，他只是做一。它是中文节目嘛？中文节目就做给中就华人看，当然它有打字幕。嗯，你问我有没有在这方面做过融合啊？我觉得单靠我个人的力量没有办法做到，因为我是我是从事啊、呃、政策研究的人，我每次都会想到说，能够彻底的从啊政呃,呃，就是说从整个文化上去改变，一定要从对的政策开始。是。呃，因为它是从 top down 这样的一个方法，然后有一个方向，然后再。bottom up 的去配合，是呃，我自己觉得说，呃，因为马来西亚有经过去的经济政策呢，是可能对现在的社会有这种不同的族群的分隔，是因为以前我们英殖民地的这种 divide and rule， 然后后来呢，也是因为我们有的新经济政策这样的一个嗯，不不同族群不同的所谓的啊 benefits， 嗯，所以我觉得真正要去。呃，突破这样的一个局面呢，还是要从政策开始。当然，我还没有去到能够真正去推动一个政策的改变。我个人呢，非常惭愧的说，我觉得个人的力量有限。呃，我能够做的就是在呃这种公开的场合，可能跟不同人谈这些这样的课题，希望大家都会成为这个桥梁。嗯、我在不同的 room 有跟我其他的马来西亚的朋友们都有说，我们是需要踏出去的。啊、呃，我们应该啊、呃，让我们的声音让其他族群听到。因为当我们只是讲中文、讲华语的时候，我们都是会制造那个 echo chamber， 我们让自己听到自己的声音，让我们一再的放大。我们永远没有办法知道说其他族群怎么想。就比如说，当我去到别的 room 呃马来人呃为主导的时候，我们发现他们对于一些课题就有一种嗯、呃、特定的一个方向，所以。呃，我觉得那个时候我也很想讲说，你们的想法可能不完全是呃多面的。我觉得有很多是应该多听一些受中文教育的人，他们可能用英语跟你们解释。我觉得这很可惜，因为其实我觉得，当我们呃能够厘清这些模糊地带的时候，我发现其实每个人所追求的东西基本上都是一致的。嗯，我们大家都是向往同样的价值啊、呃、价值观，都是相当接近。可是我们中间就是。卡着很多这些无谓的偏见
0: ，这些都是我们
1: 大家，呃、嗯啊，大家一起努力去跨
0: 越。是，你特别讲到了这个跨越哈，所以我觉得我们就可以进一步的再聊到，就是你刚刚提到解决这个问题的源头，很可能会跟一件事有关，就是 policy。所以你在二零一零年 呢， 你转换了跑 道， 你这个协助成立区域性智 库， 你担任了联昌银行东盟研究所的这个 CEO。那这样的一个呃转 换， 就对当时的你而言代表了什么 呢？ 能不能帮我们分享一 下？ 嗯，
1: 它代表什 么？ 它代表着我去。我常常这样子比喻，我觉得我是在媒体这个行业这个领域已经爬了一,一座山，嗯，然后我觉得我已经达到这这座山不算很高了，就是已经达到顶峰了，是，我就必须下山去寻找另外一个天空，另一座山，嗯，然后我就在一个非常机缘巧合的情况之下啊。呃，就是加入一家银行，然后他们要成立这个智库，然后就派我到印尼去。对我来说，那是另外一座山，所以我之前所累积到的所有东西，我一定要放下，不然的话，它是我的包袱。因为我现在攀爬的是另外一座山，它有它不同的高度，跟它不同的挑战，它的 terrain 也不一样，所以我就去嗯。寻找另一片天空，它在整个深度啊，因为这个东盟经济一体化是一个全新的课题，是、呃、很多人都还不知道，所以呃它也包括说除了对这个 subject matter 的一个全新的一个方向，然后毕竟研究也不是我的专业，也、呃、那个时候不是我的专业，嗯嗯政策的研究，然后还要到其他国家去完全设立一个一个智库呃。真的不容易，所以对我来讲就是完全放下之前所累积的，然后重新开始。所以我觉得，嗯，它对我来讲是一,一座更高的山、嗯、啊，我就慢慢的一步一脚印的爬到现在这个位置
0: 。是是是，其实呃算一算，好像也十年之间过去了。那这十年当中，嗯、你觉得你自己呃，得到最大的改变或者是得着是什么呢？
1: 我觉得我的视野比较宽了。我的嗯，这个，我觉得以前我做媒体工作的时候，我常常觉得说，呃，你要描述一场，嗯、呃，地震，你到底有几个方向去描述？我说，基本上你可以写一个 template， 然后你每一次都可以用同样的 template。是。我为什么举这个例子？就是说。我觉得我自己没有深 度， 我就是乏善可陈啊。那个时 候， 我常常觉得自己俗不可 耐， 因为觉得我懂的东西那么的少。然后我常常在镜头前面给人家一种非常啊博学的这种印象。可是我知 道， 我骨子里面知道说我知道东西太少了。然后我来到这个新的环境里 面， 我就觉得说我完全的去学习一个全新的。嗯啊，一个课题呀、啊，所以对我来讲，它让我的视野更宽了，然后有一些深度。呃，比如以前的话，你问我说关于一些什么课题的话，我很难说运用或者用在。我觉得一个国家应该怎么发展，呃 ，A 派讲这样子，我觉得也可以 ；B 派讲这样子也可以。但我觉得说，因为我从事我的工作，我知道说。啊、呃，基本上有一个特定的一个呃框架是我可以依赖的，它不全对，但是它大部分的时候是可以用的，我就用这个做我的啊、呃、思考衡量的框架，这样的一个局面，嗯。嗯
0: 那其实对于若琪来讲哈、啊，就是你从过去的媒体的角色到现在是这个呃智库的这个执行人哈、啊，你从这样的一个角色转换当中，你觉得你看到的世界有没有变化？或者是说，这个世界其实根本就没有变，但是你的角色变了，你就看到了一些新的东西呢。嗯
1: ，我只能够说，从呃以前我做新闻的马来西亚做新闻的角度，我觉得我们常常，你知道吗？社会的变迁就是单单靠一些可能呃呃怎么说呢？它它的不算很及实。我们的世界一直在变大，是但是我们资料来源有很多时候是可能是不是很深入的一些资料，甚至有时候不是很可靠的。嗯。但是我们的世界就这样子的在变，你的决策很多时候是来自于甚至是不是很科学的一些嗯所谓的资料啊，或者是人家给的啊、嗯、推荐，呃，特别是当你我知道说，比如说。掌权的人
0: ，他可能
1: 单靠一些新闻。嗯、那个时候你，你你要考察说新闻到底它资料足不足啊？他的数据，我们那天有讲到数据。可是我觉得，这世界就是这样子，嗯、因为当你你可以挑战任何，我是一个很在乎那个每一个资料都是比较具实的人。可是我也绝对相信，我们不可以相信我们所有的数据，因为它的来源都是可以受到挑战的。你甚至除了来源，还要讲到说你的啊收集的。啊，这个所谓的啊 ，methodology 也是可以被挑战的。所以，我就觉得说，我看东西的话，就是说，啊，我觉得我有时候会回想说，以前做新闻的时候，我觉得，哎呀，我的功课做不够。可是那个时候，我就是马上的就在站在观众的面前，向大家去介绍报告这么多的一些世界的啊动态。但我觉得说，我自己有的时候是因为我们的那个美联社吧，就是呃。啊 A P T N， 我们 subscribe 他，他就传那些资料，我们也没有说机会去查证这个东西是对不对的。然后就说，如果美联社的记者有他们预设的立场，我们也是把这个立场完完全全的传达出去。Mm-hmm. 我觉得我们那个时候的功课做的我啦，我特别是我自己做的太不足了。然后到现在，我觉得说，当我站在另一个岗另一、那个岗位，当我已经不是一个呃。啊、呃，媒体人，但是我觉得我的工作是能够去影响政策的，或者至少我们尝试去影响政策、影响领导人的政策的时候，我一直在问问我自己，说我到底是做做得够不够，嗯、呃、啊、呃、客观，我的资料、我的基础、我的 evidence 是不是啊、呃、有是很有实力的？这个东西我一,一再的问自己，但是我心里确实知道说。这个世界上任何一种 advocacy， 你要做任何一个 advocacy， 你完全可以选择用什么样的一个证据。就好像一位律师，他可以代表啊、嗯呃、替那个犯呃呃所谓的呃呃这个 suspect 去啊、呃、所谓的代表他们做辩护律师，当然他可以在 prosecutor 这方面是啊、呃，所以就是看你要用什么立场。任何的一个立场，你都有办法找出一堆的数据来支持你的。是，所以这个我也是一直在思考，说当我要去啊、呃、推动某一种政策的时候，我一定要自己本身相信，说他不是因它当 loser， 我要把这个几率减得最低吧。
0: 嗯，是，谢谢若琪的分享哈。那这个大家现在收听的是呢，是 Clubhouse 国际村实验室的世界会客室节目。我们要访到的是马来西亚这个前三语主播方若琪线下的主角方若琪小姐。那她同时现在是东盟智库的这个 CEO 哈。那欢迎大家， f o l l 方罗若琪，若琪呢，这个最近也受到非常多不同的节目的邀约，来跟大家分享她对于这个世界的想法，以及呢，她刚这个呃，就是她刚刚在。跟我们分享努力在做的这件事情。那我接着也想要问，请教若琪师哈，我们从这个你刚刚提到的 advocacy 这样的一个角度啊，我们在做所谓的倡议这件事的时候，嗯、我想可能现在房间内也有很多都是具备影响力的人物哈。当我们要从民间去由下而上的去推动政策的时候，我们可以从自己的身边或者说我们角色上可以去首先去做到什么
1: ？可能要从自己做呃啊、呃、research， 嗯，我们。一定要有一个很好的 research 的基础，有一个研究的基础。是。嗯，我觉得呃情绪，我情绪很是一个很好的推动，但是我觉得我们要理性的去把一个东西去一个方向也好，一个课题也好，我觉得要把理性减到最低。比如说，在我的呃，当然我的比较算是 bottom down 这样的一个 approach， 嗯，可是当我我从那个经验讲起的话，可能可以作为一个借鉴，把我的借鉴。是，就比如说，当我们跟一些某某，嗯、呃，呃，官员或者某一个国家的领袖，或者是东盟的呃阶级的一些官员在交谈的时候，他们一定会问一些问题，就是说啊，它、呃、整体上所带来的经济效益是什么？当然，我们因为我们做的是东盟经济一体化，所以要从经济的角度去出发。那如果你所要推动的课题，不是经济的，那你要问说，从社会的社会发展的角度，它带来怎么样的一个效益？嗯，这个很多时候就是说，我们都可以什么都可以做，但是是不是都有益处？所以你就要想说，啊、呃，要做一点 research， 就是说，当我们要推动这个东西的时候，我们是达到讲的怎么样的一个效应，或者是啊、呃、效益，或者说它会减少什么伤害？
0: <音>我们要去
1: 把这个东西厘清，然后我们要列出这些东西，让对方知道说，啊、呃，这个是我们为什么要倡导这样的一个做法，或者一个方向，或者一个嗯思思维也好，嗯<音>、呃，这样的一个基础开始吧，就是 gather your facts， 先把那些资料找得齐全，然后再去推动，从个人上。呃，我觉得这是基本上大家可以做到。现在有 Google， 你几乎什么都可以查到，对,对,对,对吧对对？然后再比较说有没有人已经是已经有成立这方面的一些啊呃,呃团体啊或者什么的话，可能借力也是一个很好的一个方向。嗯、然后你要看说你要呃所谓要、嗯、交流的对接的那个对象，他们是不是有一一些大的一些啊、嗯、方向是你可以借的借用的。比如说你要做一些社会的一些呃一些啊、呃、议程吧，你要推推进某些事情，那你要知道说在这个社会里面是谁来当当权的，就是管这块的，然后可能他们就说有一些大方向是他的权限里面说我是要推动的，那你就借这样的一个方向来说，我是同意你的。你先要让对方知道说你来是要啊、呃、支持他的一些他在做的一些东西，然后你说我其实是相当我要做的东西跟你没有什么。啊、uh, ，呃，怎么没有对立的地方？然后你再把你的，你怎么样让对方打至这样更好的一个效果的实际例子告诉对方。我觉得这是基本上至少在我的工作上，我先要唱对方的那首歌、嗯、，I'll sing the song first、wow、and then I'll sing my part。嗯，你明白吗、嗯？这个每次都很管用的。先不要去就跟人家，因为东盟是一个，就是东西啊，你们可能叫东西，东南亚国家都是非常。啊，比较礼貌的，就是不会说咄咄逼人的。嗯啊，比如说最近啊，在上个礼拜六，就是东盟的十个国家的领袖，就是针对那个缅甸的那个啊军变的事情开了一个紧急会议、嗯。然后我知道说他们的用语跟整个啊所谓的共识都是非常的啊非常有礼貌的、嗯。我觉得这反映说我们的社会，呃、啊，都是应我觉得。从这种比较谦卑的角度，无论我们做什么事情，我觉得他已经是一定是事半功倍
0: 的。嗯，是我我觉得你刚刚的那个比喻真的好动人哦，就是用这个呃，先去唱你的旋律，然后我再唱出我的旋律，这样子我们就有更大的机会能够、嗯、能够和更多的人这个啊对到屏哈。那这个。那我们台下的朋友呢？这个也欢迎大家举手起来跟若琪聊聊。那待会儿在十点四十五分呢，就进入我们的 Q&A 的时间。好，那大家还是可以先举手，先举手的朋友呢，我们就可以先邀请你到到台上这样子。那其实我这边还想继续请教若琪的，就是我们刚,刚既然讲到了啊、呃，在这个要做 research 的时候，我们就要去 collect 很多很多的 data 或者很多的 information。那在看到这些。数字或者是资讯的时候，我们我们要有很多很多的。你刚刚特别讲到，我们要去思考这个数据跟数字的这个来源，因为背后可能有很多很多其他的我们没有察觉到的这些影响力在里面哈。那有没有什么样的方法去让我们得到的资讯，即便它是不客观的，我们能够把它辨别出来呢
1: ？要怎么辨别啊？嗯。我觉得，首先呢，就是一开始你当然要收集越多越好，嗯，然后再去厘清说他的嗯发出那个所谓的数据的官方立场是什么，嗯、是，因为我发现呃有的时候有一些机构是特定要推动某一些议程的，是，所以他会选择的一些数据可能有一些问题。
0: 也不能说有问
1: 题了、嗯，就是有经过一番的筛选，但是这种的情况，嗯，比较少见。如果你是用非常官方的，就比如说、嗯、你用所谓的 World Bank、IMF、这些 United Nation、UNCTAD， 就是 UNCTAD、UNCTAD， 这我因为我是做呃，我的研究是比较多关于啊、呃，关系到贸易的，所以我就会用这种官方的数据，嗯、呃。它的它的呃重点在于你怎么去用那个数据，而不是很多时候不是那个数据的本身。呃，我要举一个例子。嗯、呃，在东盟有一个很大的课题，其实，在任何的自由贸易协定里面，这是一个很大的课题，就是非关税壁垒。呃，<笑>非关税就是 non tariff barriers。那所谓的这种有一个主流的一个课题，就是说东盟在。啊、呃，在呃消除这个所谓的非关税壁垒方面做的不够好，啊、呃，应该说是不及格，因为在两个蓝图，东盟呃公布的两个所谓呃这个 AEC 的蓝图，就是东盟经呃经济共同体的蓝图里面，一个在二零一五年结束，一个在二零二五年会结束，都有说要完完全全的去消除非关税壁垒，可是它全部没有做到。啊、uh, ，然后呢，很多这种外来的商界，他就会说你们做的不好，这个是有理的。但是你要知道说，当他们在讲这个的时候，当然他们是想推动比较有利于他们啊、呃、的所谓的商商家的一些政策吧
0: 。是。嗯
1: 、um, ，基本上能够消除非关税壁垒呢，是把能够把这个贸易的啊、呃、费用减低，就是啊、uh, trade cost 减低。但是呢，但是你要看数据。你要看整体的数据，你就会发现说，为什么呃东盟的这个数据就是居高不下？那是因为东盟，因为它所它宣布要成为一个经济共同体，但实际上还是十个国家，它的那个整个总和就将近一万，就是九四九四啊，这个是太多细节了。但其实将近一万，可是它是十个国家的总和啊，可是。当跟其他国家加一的国家来比的时候，比如说中国加就是东盟加中国，东盟加日本或者东盟加美国的时候，你就会发现说，其实。啊、呃，它是以一个总呃总和跟一个一个单一国家来比，可是你把这个总和把它拆开来的时候，你会发现，其实这一些国家的这个非关税壁垒都是超越东盟的，所以这种细节很多人都没有去看。那么在官方的所有场合，每个人都很多这些外欧盟国家也好，美国都在说哦，澳洲也好，就说你的国家、呃、东盟整体上要减少，然后数据里面。可以告诉我们很多的细节，是很多这种主流的舆论或者是课题所没有办法描述到的。而且我觉得看谁在运用这个数据来推广哪一个啊、呃、一种所谓的课题吧。Mm-hmm. 然后我常常就是站在那边就说 ，wait， 你要仔细的看，因为就是说非关税壁垒的呃数目字并不代表它。多呃多么广泛的被使用，就比如说一个国家有很多的条例，并不代表它每一个条例都被实施，或者是啊、呃、被呃呃就是发挥到它的作用吧，应该这么讲。它的 frequency 啊、呃、不一定，还有 coverage 也不一样。其实这个、嗯、这个给你一个例子，可能比较技术性，但是我就觉得说，它的重点是在于，因为比如说这个我们说非宽税壁垒的呃这个数据就只有一个机构。我们没有其他的机构来源，就是 UN， 就是呃每呃 United Nation 的一个机构，啊呃,呃所提供的数据，每一家都在用它，但是你怎么运用数据，这个就是能够左右那个课题的整个设定。
0: 嗯，所以这样听起来哈，这个任何一个数据，或是说任何形式的数据呢，到我们手上，那其实可能数据本身，当然它有没有问题是另外一个艺术，但是可能我们怎么去使用它，其实一样是可以啊、呃、改变很多很多的这个事情哈。那特别谢谢若琪今天为我们带来这么多不一样的角度、思维还有高度。那我还想要再请教呃若琪的是呢，我知道你现在还有另外一个呃另外一个身份哈啊，你是这個。这个 ASEAN Business Advisory Council 的 Deputy Executive Director， 哈，那现在这样的一个组织，你们所主要在推动的是什么呢？能不能也幫我们介绍一下？嗯嗯
1: ，可以。这个啊、um, ，ASEAN Business Advisory Council 是东盟的機制里面最高级别的商业代表。它代表的是，呃，每一个国家都有三个被被领那个国家的领袖所点名代表那个国家商界的成员，那它就组织起来就有三十个成员而已，所以它是最高级别的。每一年的时候，它都会定期的跟，呃，它的、呃、这个经济部长，所有东盟的经济部长有对话，然后跟所有的，啊、呃，这个国家领导有对话。然后那个对话的内容呢，就是反映说当前最重要的啊、呃、这些啊、呃、商业课题啊，然后呃应该得到怎么样的一个关注，然后就是说不是从单一国家的角度去出发，就整体在东盟的这样的一个啊呃,呃 regional level 应该怎么样的去配合，呃，他基本上所推动的就是希望呃让贸易往来更加的开放。当然，这个过程是呃非常艰辛的，因为呃很多时候这个 follow up， 就是说接着下来应该怎么做，就是我们每次交流的时候，嗯，基本上都是得到很大的一个呃至少在。表面上就是说，所有的领袖都是非常支持呃我们商界所提出的东西，但是随后之后要怎么样的去跟进，这个才是关键。啊、呃，因为他们这些这些领导人，就比如说我们最近就有一個跟一个呃东盟的呃这个财政部长们有一个进行一个对话，呃提出了很多，然后当然。就今年的话呢，你会发现说主要的，呃，课题就包括在经济复苏，那就是在 COVID 的这个大前提之下，经济复苏是一个。另外一个就是，嗯、呃，这个所谓来自于欧洲的这样的一个议程，就是 sustainability， 嗯、呃，就是我们一直在推动要绿化复苏啊，就是要怎么样在复苏的前提之下依旧。能够支持到这个 sustainability 的议程，然后这个东西是要包括像 green finance 之类的，这个是非常呃，已经越来越成为主流。你会发现说那个啊， uh, COP 26， 呃、uh, ，可能又在推这个 r a c e to zero， 所以。今年的主要的主题会来自于这个去年比较多的，就也不是说它已经成为过去式，是就是 digitalization， 啊、呃，就是商业要要呃能够呃怎么样讲呢？就是要跟着这个电子时代的啊、呃、改变，大家都要上、嗯、呃，就是成为电商之类的，啊、呃，但是还是这个还会继续在进行中，但是一个新的呃议程就是 sustainability
0: 。是。是，谢谢你一直这么致力在呃，不管是推动还是在做连接哈。所以我们刚刚讲到是 COVID 当中的复苏这样的一个主题，那我就不得不再请你多介绍一下这个 a s i a n Business Club。我看看里面其实呃，甚至连包括 United Kingdom 英国都被涵盖在这个当中的这个范围。那现在呃，我们从一个国际的角度上来看好了，我们应该可以怎么样去运用它当中的资源呢？或是说我们透过它可以做到什么呢？
1: 你是说那个 club 的资源呢，还是东盟的资源？这个
0: Asian Business Club， 因为我知道你好像也是 executive director 嘛、嗯，对
1: 。对对，嗯，其实它这个呢，呃、在东盟，它的成立是要呃填补一个空缺，就是、呃、一个真空吧，就是因为东盟的一个呃呃商界里面，就是中小企业占了百分之九十七到百分之九十九。啊，为什么它每个确确定的数目字？那是因为每一个国家对于中小型企业的定义都不一样，有的是看你的人工的多寡，有的是看你的 turnover， 呃，有的是看你的呃呃，可能你的 revenue 啊或者之类的，每一个国家都不一样。然后嗯，有一些国家它的定义甚至要通过国会去啊、呃，就是要重新定义，所以非常的难。而且你要以，呃，是以。如果 turnover 的话，是不是要跟美元来计算？然后有那个 FX 的 fluctuation 也不能够，所以这个东西是基本上东盟是以呃中小型企业为主要的一个啊呃,呃，应该说它的经济呃对经济的贡献，中小型企业是主要的。嗯。然后呢，就有一个小部分的百分之一是属于大型机构，呃，这个大型机构是属于东盟的大型机构，他们很多时候是没有所谓的。一些你知道我们有很多 chamber 吗？ chamber、嗯、c o m m e r c e 这些，他们很多时候都不是参加这种 chamber 的，因为是 chamber 很多时候是啊、呃、中小企业，所以我们的这个呃这个 club 就是要呃填补填补这个呃所谓真空或者空缺吧，所以我们集合了就是在东盟里面比较大型的。商界的一些代表，然后再跟领袖进行不同的对话。然后他们因为比较大型的企业，才是真正能够跨越你的国家的。就是说，你可能在东盟其他国家已经有你的产业，所以他们更加能够理解到，所以他们要突破国家的这个边界的所经历的问题。比如说，要去其他国家开新银行的问题在哪里啊？我要开银很多，很多我们的成员都是。啊、uh, ，conglomerates 就是呃，应该怎么说？就是啊、呃，大型的啊、呃、集团吧。呃，然后我们就很多时候他们的啊、呃、商业的这个导向也不单单局限在东盟而已，他们可能会去到英国啊或者其他国家，所以我们就会制造这样的一个啊、呃、交流的机会，让他们跟不同国家的啊、呃、领袖有一些嗯、呃、对话之类的。当然，因为有疫情，所以我们已经很少。啊、呃，这种拜访跟做国家级领袖的这种交<笑>流<是>，已<笑>经没有办法进行
0: <笑>对，是。嗯是，不过呃，虽然疫情的这个关系呢，让我们这个能够具体上来说呢，好像好像能做的事比较少，可是其实大家在线上还是可以做很多的交流，所以也请大家欢迎去 follow 这个啊、呃、这个若琪的这个 Instagram， 还有他的这个 Facebook 的这个粉丝团。那呃若琪他所正在做的事情呢，他都会在上面跟大家分享。那最后呢，我想在请我们的呃观众上来互动之前呢，我要再请教若琪一个小问题哦，就是你这个。使用 Clubhouse 多久时间了？<笑>呃，好像是二月吧，二
1: 二月我我忘了，就是是这样嘛。我要看你想，就是二月，嗯、所以到现在两
0: 个月吧。两个月，你你跟我时间差不多。那你、嗯、那那你自己有没有就是在使用 Clubhouse 上面啊？你有没有什么样的呃想法或者说心愿？有没有希望能够，比如说遇到什么样的朋友啊，然后可以跟你一块来干一些什么样的事情，一起来推动什么样的事情？
1: 嗯，我没有呃。所谓的策略，真的，我只是很意外、很高兴的发现了这样的一个空间。就比如说，今天我可以认识到你、嗯，在之前是没有办法想象的一件事情。然后我们在深夜已经接近，我觉得这是 bedtime story。我们还在非常热烈的讨论这个国家大事、嗯。呃，我本身是没有很大的野心，就是说要怎么样去怎么样，嗯、只是说我希望，呃，我们在工作上，如果我们有合适的。呃，一些议题什么的话，我们可以一起来讨论，一起来推动。嗯、然后，真的让我觉得说，这个没有疆界的这样的概念更的、呃，更加的啊，更加的怎么讲立体了。嗯，即便是我们
0: 只是 audio。是是是，所以我觉得其实现在很多人都在讲的一个呃的一个 term 很有趣，叫做破圈。破圈这件事情，我觉得它可以是发生，当然是在我们非常用心努力的前提之下，但是它也可能会常发生在不经意的、不经意的变化当中。好比说，我今天可能请呃若琪来上了世界会客室，但是有可能台下的某一位朋友听到若琪的想法，跟若琪联络，很可能就会促成了其他的更好的交流。所以现在也请大家呢，这个把若琪 follow 起来，那我们就一起来看看下面会不会有更多这个精彩的故事那。那再次谢谢若琪来到《新生热线》。